0: Cette semaine, direction Lyon, où un groupe venant historiquement du BTP a décidé d'ouvrir ses horizons en beauté. Après un hôtel 5 étoiles et des spas, cette nouvelle orientation a donné naissance à Ayam Maya, une toute jeune marque de cosmétiques bio, labellisée, qui a fait de nos humeurs des produits bien spécifiques. Mathilde Salabert, directrice opérationnelle, nous en parle et surtout revient sur la rose, l'ingrédient star de la ville mais pas que puisqu'elle est aussi, celle des produits de cette jeune marque écoutons-la Bonjour Mathilde. Bonjour Éline. Merci d'être venue jusqu'à moi pour parler de Ayam Maya. Ben c'est moi qui suis ravie d'être ici. <rire> J'aimerais bien que vous me racontiez l'histoire qui se cache derrière Ayam Maya parce que c'est tout nouveau, ça vient d'être lancé depuis quoi, combien de mois à peu près
1: euh, Là, ça fait on va dire à peu
0: près depuis septembre. Ouais, donc c'est quand même très récent. Ouais, très récent. C'est quoi l'histoire derrière Ayam Maya
1: Alors Ayam euh, Maya, c'est une toute nouvelle marque de cosmétiques. Euh, c'est une histoire de rencontre. C'est une histoire de d'une équipe passionnée, déterminée. Euh, de deux ans je dirais d'études de recherche et développement et en fait on a voulu créer cette toute nouvelle marque euh, bio et scientifique hein, euh, autour de deux piliers qui étaient vraiment importants pour nous euh, le premier pilier c'était de créer une marque de cosmétiques bio qui soit complètement différente de ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché et aussi pouvoir porter une nouvelle vision de la beauté des femmes euh, puisqu'on voit que les temps changent et heureusement et on est content de ça donc, euh, du coup, on est ravis. De, autour de ces deux piliers-là, on a créé, du coup, cette toute nouvelle marque.
0: Et alors, qu'est-ce que ça veut dire « I am Maya
1: » Alors, « I am Maya euh, », tout ce nom s'articule autour du mot « Maya euh, ». Le mot « Maya », c'est en fait le nom du groupe lyonnais familial auquel on appartient. Euh, et du coup, c'est un nom assez féminin qui, qui nous a beaucoup plu, puisque « I am Maya », c'est une histoire de femme. Et on l'a construit, euh, en fait, en miroir, euh, donc pour créer un palindrome. Euh, donc un mot qui se lit dans les deux sens hein. euh, donc avec ce miroir qui est propre à un accessoire très utile dans le monde de la beauté <rire> tout à fait <rire> et, et du coup ça nous a permis de créer ce mot qui se lit dans les deux sens et qui se lit comme un jeu de mots avec le je suis, euh, I am en anglais mm -hmm. qui marque l'affirmation de soi et qui est vraiment très important pour nous dans les valeurs de la marque euh, puisqu'on sait qu'aujourd'hui euh, euh, on nous demande quand même beaucoup de choses à toutes les femmes, mm -hmm. euh, d'assurer quand même un certain nombre de choses, le boulot, le mari les enfants, les copines, la... Euh, la famille, les dîners, ça ne ça, s'arrête ça, jamais. <rire> et, et du coup, pour nous, c'était vraiment pour, très important de dire aux femmes, euh, où on est souvent à 100 à l'heure, de leur dire euh, bah, euh, « accepte-toi telle que tu es ». Et toutes les femmes sont belles, en fait. À partir du moment où on s'accepte telle qu'on est, mmh. euh, bah, c'est vrai que ça, ça change quand même beaucoup de choses autour de la beauté. Mmh. Et c'est vraiment le message euh, qu'on a voulu faire passer. Euh, puisque oui, on peut être rebelle, on peut être désinvolte, on peut être cool, on peut être overbooké, on peut être hystérique. Euh, on peut être, euh, voir tout ça à la fois au sein d'une même journée mmh. ou, ou même différemment dans l'année. Et c'est quelque chose que nous, on veut vraiment assumer. Et c'est pour ça qu'on a créé une marque avec plein de produits qui ont justement ces noms d'humeur, mmh. qu'on essaye de révéler... Euh, au quotidien avec, pour
0: toutes les femmes. Et alors, vous, vous avez dit euh, au tout début que c'était un groupe lyonnais. Et oui. J'aime beaucoup euh, l'idée parce que c'est un. Vous allez en parler, mais, mais ce groupe euh, n'a absolument rien à voir avec la cosmétique au départ. Non, et donc, euh, j'aimerais bien savoir pourquoi tout d'un coup on décide de se lancer comme ça dans, dans la cosmétique, sachant qu'en plus, le milieu de la cosmétique est quand même énormément de marques. Donc, euh, comment on se dit, euh, voilà, je, je vais me démarquer euh, de, toutes ces, de tous ces noms
1: alors euh, oui, historiquement du coup, euh, Maya c'est un groupe déjà centenaire euh, qui a évolué dans le, le monde de la construction. Du coup c'est un groupe de BTP mm -hmm. euh, et le président actuel est quelqu'un qui a de profondes convictions environnementales. Et il a un attachement fort à la France euh, et à ses valeurs et à l'art de vivre à la française et il a créé tout un pôle de diversification. Euh, donc euh, autour d'un art de vivre hein, à la française. Donc, euh, il a monté un, un hôtel de luxe sur les hauteurs de Lyon. Il, il, il a racheté un domaine viticole dans le Beaujolais. Mmh. Euh, donc, on est parti vraiment sur tout, tout plein de domaines. On est
0: sur un curieux, en fait. Exactement, hein, un, un réel entrepreneur. Château, ouais.
1: Et dans cet art de vivre, hein, il s'est dit il bah, y a aussi la beauté. Mmh. Euh, et du coup voilà comment on est parti dans, dans les cosmétiques et dans ses profondes convictions du coup, environnementales pour lui c'était vraiment important qu'on fasse du bio qu'on aille vers la clean beauty et même encore plus loin Mmh. Euh, et, et c'est comme ça qu'on s'est dit bon bah ok on va faire du bio, on va faire du bon pour la peau on va faire du bon pour la planète euh, mais on va faire aussi du bien aux femmes donc on va faire du bio vraiment différemment que ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché donc on, on a vraiment voulu faire des, des cosmétiques qui ne sont pas, pas forcément verts, pas forcément avec du papier craft ou, mmh. ou tous mmh. ces codes un petit peu et on s'est dit, bah nous on va faire euh, on veut faire des produits qui sont bio ça c'est clair euh, mais, euh, mais glamour euh, qui parlent à toutes les femmes euh, on ne lesine pas sur surtout pas sur l'efficacité mmh. surtout pas sur la sensorialité on veut que les produits puissent rester ludiques etc et l'efficacité ça ça parle beaucoup au groupe mmh. Euh, mmh. puisque tout ce qui est performance, études techniques ça ça leur parle <rire> euh, du coup c'est pour ça que ça a vraiment une dimension très importante pour nous
0: mais oui parce que vous avez mis en place une équipe R&D qui est extrêmement importante parce que vous avez fait appel à Mohamed Bendaman à qui est directeur de recherche ENS et CNRS ouais. qui, est, euh, un, qui est un Spécialiste dans la rose, bon ça y est j'ai révélé le, le, le l'actif phare de vos marques, mais qui est un spécialiste parce qu'en 2018 il a décrypté le génome du Tout rosier. À fait. Tout à fait. Et Gilles Comte, professeur d'université, expert en pharmacognosie et phytologie. Ouais. Donc c'est quand même un, deux pontes quand même. Exactement, c'est deux pontes dans les ouais. Et alors comment ça se passe Comment est-ce qu'on fait appel à eux et comment est-ce que vous avez travaillé avec eux pour créer euh, tous ces produits autour de la rose Et pourquoi la rose Ça fait beaucoup de questions en même temps, mais on va y arriver. <rire>
1: Euh, mais je reconnais que c'est tout un, un milieu passionnant donc il y a ouais. tellement de choses à, à dire <rire> euh, oui donc comme je vous disais l'axe scientifique c'est vraiment quelque chose de vraiment important euh, pour nous euh, tant sur, euh, sur l'actif que même après sur les produits finis si, on, on pourra aussi euh, échanger, mm -hmm. euh, échanger aussi dessus mais, euh, pourquoi la rose euh, bah, déjà on voulait un actif euh, qu'on puisse retrouver chez nous et pas forcément à l'autre bout de la planète mm -hmm. euh, tout, dans, toujours dans cette démarche des co euh, et puis je ne sais pas si vous savez mais Lyon est la capitale mondiale de la rose
0: Ah non je l'ignorais
1: <rire> Donc il euh, y a beaucoup de gens j'avoue qui, qui ignorent Et c'est vrai que depuis le 19 e siècle en fait le bassin lyonnais est un des, des plus gros producteurs de, de roses domestiques okay. Donc il y, y a plein plein de choses autour de la rose qui se passent autour de, de Lyon Et surtout euh, on voulait un actif qui soit assez euh, transverse c'est-à-dire que si on ne veut plus dire aux femmes il faut que tu mettes ça pour ta peau parce que tu as tel âge donc il faut que tu mettes ça si on ne veut plus lui dire tu as la peau sèche parce que tu as tout le temps la peau sèche comme si on avait toujours le même état de peau <rire> 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 donc tu dois mettre tel produit on s'est dit bon, bah, si on veut pouvoir mixer nos envies mixer nos produits, il faut qu'on ait des produits qui, déjà, qui se mixent mm -hmm. <rire> et, euh, et on voulait sortir des codes où généralement les marques font euh, une gamme égale à un ingrédient mm -hmm. donc on voulait un ingrédient qui soit transverse mais ça rajoute de la complexité parce que mmh, du coup, mmh. il faut un super ingrédient. Il faut un ingrédient qui a plein de propriétés cutanées et qui couvre un large spectre de, de besoins en fait, euh, qui, pour, pour répondre à un maximum de, de, de besoins de chaque femme. Et la rose, bah, c'est un super ingrédient puisqu'elle est à la fois hydratante, matifiante, euh, purifiante. Elle a des propriétés raffermissantes, anti-âge, euh, antioxydantes. Enfin, elle a vraiment plein, plein de secrets, plein, plein de propriétés. Et du coup, ça nous permet de pouvoir l'utiliser au maximum. Euh, du coup, sur nos, dans tous nos produits. Et euh, donc, en partant de là, on s'est dit, bon, bah, on veut travailler sur la rose. Euh, mais bon, la rose en cosmétique, c'est déjà un ingrédient qui est déjà assez utilisé. Oui, ouais, c'est vrai que c'est déjà vu. Ouais. Et euh, mais tant mieux, parce que ça veut dire qu'elle a déjà fait quand même pas mal ses preuves depuis, euh, depuis des siècles, même, je dirais. Euh, et on s'est dit, bon, bah, si on veut continuer de, de, de creuser ce que la rose peut nous proposer et peut nous offrir, euh, ben on va travailler avec euh, des, des pontes, exactement, les, les plus grands scientifiques sur le, sur le sujet. Et c'est là qu'on a con constitué une plateforme de R&D qu'on a appelée euh, Rosa Dermothérapie Scientific Programme. Et euh, du coup, ben on travaille voilà, avec tous ces laboratoires, euh, l'économie supérieure de Lyon, le CNRS, un laboratoire de biologie végétale. Et on fait, de, on fait vraiment de la recherche fondamentale, donc. On cherche, on ne sait pas toujours ce qu'on va trouver. Que vous... <rire> <rire> euh, mais c'est passionnant parce que du coup, on, on, on met en synergie différents savoirs, on, on, on croise différentes études avec tous ces chercheurs, euh, et on analyse en détail vraiment tout ce que la rose peut nous dévoiler, donc tant d'un point de vue moléculaire, cellulaire, génomique, et, et en fait, euh, même si c'est un actif qui est, qui, est, qui est bien connu, il y a encore énormément de choses. de choses à apprendre et on découvre chaque jour plein plein de choses. Euh, là on vient de terminer donc notamment grâce au généticien Mohamed Medhaman qui, qui a décrypté tout le génome du rosier euh, en 2018. Là on vient de terminer le, le, le génome de notre actif qui est présent dans nos mmh, produits mmh. et c'est passionnant parce qu'à partir de là on sait exactement ce qu'elle fait, euh, pourquoi, comment.
0: Mais oui, j'allais dire ça sert à quoi de décrypter un génome de rosier ah là, Comme ça on, on connaît tout. On, on connaît son ADN,
1: on sait exactement comment elle se comporte, euh, sachant qu'en que en fait, il euh, bah, y a plein de choses à apprendre, moi j'y <rire> mais euh, une rose qui pousse sur un coteau particulier euh, dans telle vallée de montagne, elle n'a pas du tout les mêmes propriétés que la même rose, la même espèce, qui va pousser sur un autre sol euh, à 100 km de là, donc, mmh. euh, donc, euh, c'est passionnant de se rendre compte. Et pourtant, c'est la même espèce. Oui, oui, oui. oui. Euh, donc Après, euh... on peut
0: peut-être pas comme le vin, parler de cépage, puisque finalement, d'une région à une autre, c'est totalement différent. C'est
1: tout, tout à fait. Et, et, et en fait, il y a plein, plein de choses comme ça qui sont passionnantes. Et, euh, et du coup, bah, on creuse, on creuse, on creuse. Là, on vient de terminer du coup l'analyse de notre actif. Et puis, c'est passionnant parce que du coup, on se dit, bon, bah là, il est efficace, là, il est bien, il est bien. Mais si on veut dire que le produit, notre produit final, finalement, euh, il est euh, super euh, anti-âge, ben, ça veut dire qu'il faut le booster avec tel actif et tel actif parce que comme ça, en synergie, euh, ça va potentialiser l'efficacité. Et puis, euh, ben, c'est comme ça qu'après, dans nos produits finis, Certes, notre actif phare, c'est la rose, mais on retrouve plein d'actifs qui travaillent en synergie. Mmh. Euh, on va retrouver euh, de, de l'acide hyaluronique, de, de l'extrait de, de racines de ginseng, des algues rouges, des BO5 saveurs, de l'aloe vera, euh, de la caféine drainante. Enfin, on retrouve plein, plein, plein de choses euh, qui nous permettent du coup de renforcer l'efficacité de chacun de nos produits, euh, qui était vraiment important pour nous parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait un levier principal pour les femmes dans la cosmétique biologique qui était de se dire que le, le bio, c'était moins efficace que la chimie euh, conventionnelle ou les cosmétiques qu'on peut retrouver Oui, ouais. c'est
0: ce qui se disait il y a quelques temps. Là, maintenant, je crois que. De moins en moins.
1: Et justement, bah, nous, on s'est dit, il faut qu'on prouve que non. C'est un faux, c'est un, un a priori. Euh, et du coup, bah, on a fait tout un grand nombre de tests d'efficacité sur nos produits finis, justement pour. Euh, pour prouver que bah non, quoi, pas forcément, on peut être encore plus hydratant, on peut être avec des tests et des mesures physiques, hein, de la cornéométrie, euh, on fait des empreintes de la patte d'oie, de chaque ride, enfin, on, on fait plein plein de tests. Euh, on a tous nos produits de soins qui sont euh, anti-pollution, puisqu'on s'adresse aux femmes actives. Mmh, mmh. Euh, donc ça, c'est actif, euh, des actifs qui sont vraiment importants pour nous, autant la pollution urbaine, hein, avec les métaux lourds, je sais pas moi, la fumée de cigarette... Que aussi la pollution digitale vient nos écrans. Les on écrans. passe nos journées ouais. devant nos écrans. J'en
0: ai un juste devant moi.
1: <rire> que ce soit les ordi, même les téléphones. Oui, oui bien sûr. Et, euh, et, donc, euh, et donc, là, on est passé par des centres de tests euh, qui prouvent en fait que, euh, en fait, quand on passe nos journées devant les écrans, la lumière bleue euh, rend le teint relativement terne. Mm -hmm. euh, et du coup, de bah, pouvoir vérifier que nos produits euh, diminuent cet aspect terne. Améliore l'éclat, etc. C'est passionnant parce que de se dire qu'on obligeait, donc là, pour ces tests, on obligeait les gens à rester devant leurs sorties bloqués comme ça pendant <rire> 4 heures <rire> et puis de se rendre compte de, de l'écart de, des images en fait qui ont qu on été faites. Toutes ces analyses et toutes ces études sont passionnantes.
0: Et alors, vous, donc vous avez une volonté bio, donc. Oui. Euh, vous êtes labellisée Oui, tout à fait. On est labellisé par un Cosme Bio. Mm -hmm. euh,
1: toujours dans ces démarches propres au groupe, en fait. C'est toujours... important ouais, ouais, d'avoir ce, ce temps Jusqu'au bout. Ouais. Aller jusqu'au bout des choses. La Clean Beauty, aujourd'hui, il y a de plus en plus de marques qui sont dessus. Il y a des produits naturels, mais c'est vrai que parfois, ça veut un peu tout et rien dire. Donc, on voulait vraiment aller jusqu'au bout des choses et avoir ce label-là, euh, qui est un label qui est quand même très contraignant, Mmh. Euh, donc euh, là, tous nos produits, du coup, respectent bien euh, la charte Cosmos mmh. euh, pour euh, répondre à Cosme Bio. Et, et Cosme Bio, il y a aussi toute une philosophie qui est intéressante en termes d'éthique oui. et de valeur. Euh, que doivent oui, puisque ce n'est pas que les ingrédients, ça va Exactement. jusque dans
0: l'entreprise et comment les, 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 les personnes qui travaillent sont traitées. Euh, Exactement. Ouais.
1: C'est Exactement. vraiment un ensemble éthique. Qui, qui est important et, et qui que nous du coup on voulait avoir on voulait avoir puisque on a vraiment cette démarche d'éco conception mmh. euh, donc faire du bien à la peau faire du bien à la planète euh, c'est vraiment quelque chose d'important. Euh... Ça rassure,
0: à votre avis, les, les consommateurs quand il y a ce label Alors, je dis ça parce que j'ai interviewé hein, quelqu'un de, de chez Cosmobio, donc D'accord. Euh, <rire> j'ai un peu des idées dans de la tête. Mais moi, j'aime bien savoir euh, de la part des marques. Voilà, parce que, que c'est quand même un effort de la part des marques euh, ouais. colossales et financiers. Et aussi euh, fin, sur toute la structure et l'organisation. Mais derrière, euh, ou devant du coup, euh, est-ce que ça rassure, selon vous, vraiment le, le, le consommateur
1: bah. Cosme Bio, au moins, c'est un label bio qui est de plus en plus reconnu aujourd'hui. Et quand on dit aux femmes quel est le label qui, qui vous rassure le plus, Cosme Bio ressort toujours. Bien sûr. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment important. Et puis. Il y a eu tellement de greenwashing aujourd'hui mm -hmm. que je pense que d'avoir un label, on se dit, OK, ça, on ne remet pas en doute. On ne se dit pas que c'est juste qu'ils ont une rose bio dans leurs produits. Ouais. Euh, ça va bien plus loin que ça. Euh, y a, y a des, y a, après, il y a des quotas euh, avec des seuils. Hein, euh, donc, normalement, la, la loi, elle dit, enfin, la loi le, le règlement dit 95 d'ingrédients euh, euh, d'origine naturelle minimum nous on est à plus de 99 et on en est super on est super content mais ça va bien plus loin que ça c'est euh, dans la dans la réflexion de tous les choix de packaging de mmh. tout expliquer de de d'aller jusqu'au jusqu'au bout des choses euh, nous c'était important de faire pour nous du, du, du made in France. Mmh. Et d'aller encore plus loin, du coup, dans toute cette démarche-là, en essayant de faire du, du local. Mmh. Euh, donc, on développe les produits, on les conçoit, on travaille avec tous nos laboratoires partenaires, que ce soit euh, bah, ces scientifiques de renom qui sont dans la région, euh, que ce soit euh, nos laboratoires de développement de formules. Ils sont aussi euh, à 20 km des bureaux, donc euh, c'est donc super pratique pour, pour les échanges. Les laboratoires de fabrication, même le stockage. On a vraiment voulu à ce que le stockage il soit euh, dans la région.
0: Ah oui, pour, euh,
1: pour diminuer en fait, les
0: transports Le transport.
1: et l'empreinte carbone. En fait.
0: mmh. Et donc, côté packaging, ça se passe comment Vous avez euh, décidé de travailler avec quoi et sur quoi
1: Et côté packaging, euh, ben là aussi, c'est vraiment de... de, de... De l'éco-responsabilité qu'on a recherché au maximum. Euh, donc, on a commencé par vouloir enlever tout ce qui était pour nous superflu. On s'est dit, tout ce qui est spatule pour mettre dans les pots, les gens ils les utilisent une fois sur deux. Donc, mm -hmm. hop, on, on enlève. Euh, on enlève aussi tout ce qui est topette. Vous savez, les, les seconds couvercles qu'on met souvent entre oui. les pots et hop. Ça aussi, souvent, ça reste collé ou dans, la ou dans le, le capot ou c'est jeté. Donc, on s'est dit, on enlève, on diminue le plastique au maximum. Euh, pas de cale, pas de notice. On a vraiment le produit qui est dans son contenant. Et le tout dans un étui. Et l'étui, on a vraiment voulu faire attention à ce que ce soit un étui donc en carton, euh, recyclé, recyclable. FSC, on a vraiment voulu rajouter ce, ce label. Donc C'est le label qui garantit en fait, un plan de gestion des, durable des forêts. Des forêts ouais. euh, pour nous, c'était important de pouvoir tracer et de savoir que, un, on ne faisait pas de déforestation. Et puis, de savoir euh, où on allait, on, comment on construit nos produits. Donc, euh, donc là, on sait exactement... <coughs> que ça vient, en fait, de, de forêts euh, de Suède ou du nord du de, de Royaume-Uni. Mais on sait exactement d'où ça vient, pourquoi, comment. Euh, ça reste local, puisqu'on est à l'échelle européenne. Mmh, mmh. Euh, donc ça, c'était vraiment important pour nous. Puis après, tout le papier est traité euh, pareil dans la région lyonnaise. <rire> Euh, donc euh, vraiment pour travailler en local. Et puis euh, après le packaging primaire, donc le, le contenant qui, qui touche directement le, la formule, euh, nous on a pris le choix de travailler sur des flacons essentiellement en plastique recyclable mm -hmm. euh, pour plusieurs raisons. La première c'est parce qu'on voulait quelque chose de relativement léger. Bah, par rapport au verre, par exemple, pour diminuer notre empreinte carbone. Et aussi parce qu'on a vraiment voulu utiliser des flacons airless, qu'on appelle, c'est-à-dire avec un, une pompe et un bouton poussoir qui va remonter en fait, euh, la totalité des produits pour être sûr qu'on n'en perde pas. Mm. comme ça, il n'y a pas de perdition. Et puis, ça rassure aussi, je pense, le consommateur de se dire qu'il ne reste pas la moitié du produit dans le flacon qu'on ne peut pas enlever.
0: <rire> Complètement. Et puis, d'un point de vue hygiène aussi. Ça... Exactement. Mm.
1: Et du coup, il n'y a pas de contamination. Il n'y a pas d'échange, en fait, avec l'extérieur. On met pas nos doigts dedans, etc. Mm. Donc, euh, donc euh, en termes d'hygiène, c'est mieux. Et aussi, ça nous a permis d'améliorer la formule parce que du coup, on a diminué nos conservateurs. Mm. Donc, en fait, c'est tout un cercle virtueux euh, qui était vraiment important pour nous dans
0: dans la réflexion de comment on construisait euh, et on allait monter ces produits. Hmm. Alors, y a une... vous poussez la réflexion extrêmement loin parce que non seulement vous avez créé cette marque qui est destinée aux consommateurs, mais il me semble avoir entendu, je ne sais pas si je peux le dire maintenant, mais que vous, vous envisagez les, les spas où vous avez, où...
1: Oui, tout à fait. Euh, pour nous, la beauté, ce n'est pas que des produits. C'est vraiment un, une beauté, c'est dans son ensemble. Mm. Euh, donc, euh, l'important pour se sentir bien, ce n'est pas, pas que s'appliquer des, des produits. Euh, c'est, un, s'écouter. Euh, donc, euh, donc, en prenant soin de soi et en, en, en voyant si sa peau, là, elle a besoin de plus de nutrition, plus d'hydratation, plus... Fin, voilà. Euh, donc, il y a les produits. Et puis après, il y a aussi tout un bien-être euh, global. Euh, donc, euh, en termes de, de distribution, nous, la marque, euh, on a commencé par la distribuer dans les pharmacies et les parapharmacies euh, pour, euh, par rapport à tout ce programme de recherche, du coup, pour la crédibilité. Mais on espère euh, attaquer plein d'autres circuits de distribution. Et, et au sein du groupe, on a, euh, on a deux spas. Mm. Euh, on a deux spas dans, dans Lyon. Euh, un dans le centre de Lyon et un dans Villa Maya, qui est, euh, est l'hôtel du groupe. Euh, et donc, ces, ces deux spas sont vraiment deux lieux dédiés. En fait, c'est des temples de la beauté où on vient, où on est là, où pour des soins visages, on prend soin de nous et où on. Et on nous traite vraiment par des professionnels le visage ou pour des moments de détente absolue avec des massages ou, ou des rituels qui mêlent les deux. Mais, euh, mais c'est vrai que la beauté, ça passe par un tout, en fait.
0: Mmh. Quel est votre rapport à la beauté, vous
1: euh, C'est vrai qu'il évolue à travers le temps. Ouais. Euh, j'ai toujours voulu bosser dans, et travailler dans cet univers que je trouve assez magique, mmh. puisque la beauté, mine de rien, je, je l'imaginais plus comme sublimer et, et embellir chaque chose. Et, euh, et puis plus le temps est passé, euh, donc moi j'ai commencé euh, plutôt des études euh, scientifiques. Euh, donc à travailler du côté euh, R&D, formulation des produits euh, cosmétiques. Et puis, euh, et puis après, plus le temps est passé, où j'étais plutôt à écouter encore plus les consommateurs et, et tout ça, je me suis dit, mais c'est pas juste embellir et sublimer. Ça vient de l'intérieur et c'est vraiment ce qu'on ressent. Et, et je trouve encore plus avec euh, tous les événements actuels, la Covid, la, la situation, où on se dit, mais en fait, il y a des choses bien plus profondes que ça et il faut s'écouter. Et, et c'est vraiment le message qu'on qu veut faire passer avec Aïm Maya où toutes les femmes sont belles. Il suffit de... de, 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 un, de se l'entendre, de, de s'accepter et, et de le révéler.
0: Mmh. Euh, J'aime bien poser cette question de euh, quel est votre plan B en, en cosmétique, euh, dans le sens où on cherche tous des alternatives. Euh, là, il Maya, essaie de trouver euh, voilà comment être, avoir une empreinte moindre, mm -hmm. comment euh, voilà répondre aux, aux attentes de toutes les femmes sans faire de différenciation. Euh, donc pour moi, je, je, voilà, que, quels sont les, les votre plan B cosmétique à vous
1: c'est une excellente question. Un oui, <rire> euh, plan B, bah, pour avoir une empreinte moindre, euh, moi déjà ça faisait quelques années que j'étais passée des cotons euh, jetables oui. classiques au coton lavables. Et c'est vrai qu'en grâce à Yamaya en construisant les produits, j'étais là « mais il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on les utilise tous au doigt et pas que les huiles comme on voit beaucoup aujourd'hui sur le marché ». Et, euh, et ça, j'avoue que grâce maintenant à nos nettoyants et nos démaquillants, j'utilise plus du tout de coton. Mm. Et là, déjà, euh, en fait, c'est très agréable de se dire qu'on ben, a juste le produit, nos doigts, et en fait, on, on y arrive très bien. Donc, ça, c'était déjà une belle évolution. Euh, là, je me suis mise assez récemment aux, aux auriculis, vous savez, les. Ah oui les... <rire> les, les... Justement, pour ne plus avoir de coton-tige non Mais plus. Oui, oui, oui. oui. Euh, donc euh, donc ça c'est pas mal avec l'esprit euh, 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 non ça c'est pas mal euh, après on peut on peut faire tellement de choses oui
0: euh, oui c'est sûr ça, mais j'ai une, une question qui me vient, parce que j'ai complètement oublié de vous la poser, mais combien est-ce que de produits a Ayam Maya
1: Ayam Maya, c'est 11 produits aujourd'hui, ouais. essentiellement des produits visage, euh, avec euh, trois produits nettoyants, donc deux démaquillants, parce qu'on s'est vraiment dit, bah, en fonction des textures ou, ou de ce que les gens ont envie, est-ce qu'ils ont plutôt envie d'une gelée micellaire ou d'un bifase, etc. Donc là, on a ça, on a un, un gommage détox qu'on a appelé euh, égoïste, parce qu'on assume de prendre cinq minutes pour soi. On s'enferme, on prend soin de soi, on oublie ce qui se passe de l'autre côté de la, la porte, tant pis si les enfants pleurent. Et, et donc, c'est notre petit moment à soi. Euh, et, et ça, c'est un, un peu notre chou parce que c'est un produit à, ultra ludique, à transformation, et avec des changements de texture, euh, assez innovants en bio. Donc, euh, donc voilà, ensuite, on a six soins visage, des sérums, des crèmes de jour, des, des, des crèmes de nuit. Euh, donc là, c'est vraiment dans, dans l'idée d'écouter sa peau. On peut très bien utiliser un produit en hiver, un autre en été, un autre euh, à quel que soit son âge, quel que soit là, il faut s'écouter en fonction de ses besoins. Et on a aussi euh, une petite crème main qu'on a appelée discrète. Euh, discrète, puisque... Hum, euh, elle est ultra nourrissante, mais on peut la mettre et hop, elle se fait oublier. <rire> on n'a pas les mains toutes grasses, on peut écrire à l'ordi sans avoir les empreintes partout. Et ensuite, on a deux sublimateurs, donc deux bébés crèmes.
0: D'accord, donc c'est déjà pas mal pour un, oui. pour un lancement. Et vous, vous parlez beaucoup d'adapter ces soins en fonction de, euh, du temps ou de comment on se sent. Euh, je trouve qu'on aborde de plus en plus la beauté comme ça, c'est-à-dire plus forcément en, en fonction d'une problématique précise, mais on s'écoute de manière générale mmh. et on est en train d'accepter que notre peau... Euh, varie euh, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. Euh, C'est vraiment euh, quelque chose que vous avez pris en compte euh, chez Ayamaya. Tout
1: à fait. Je... C'est exactement ce qu'on s'est dit, cette mmh. réflexion-là. Et, et on pense que la peau est le reflet de nos émotions. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on soit un peu plus émotive, et puis euh, ou un peu plus d'une certaine façon. Et puis, on a la peau qui va rougir un peu plus. Ou qui va... Et donc là, on va peut-être avoir besoin d'un peu plus de, de confort. Et puis, euh, il suffit qu'une semaine après, euh, on se sente mieux et puis que le temps, tout, tout, tous les paramètres extérieurs soient aussi euh, peut-être plus alignés. Et là, on aura peut-être besoin juste d'hydratation toute simple. Euh, donc... Euh, en fait, c'est vrai qu'on s'est dit, bon bah, il suffit de s'écouter. Mm. Et, et après, euh, vraiment, euh, ce qu'on a vraiment voulu, c'est qu'il n'y ait pas de diktat. Et qu'on euh, on arrête de nous mettre dans des cases. Mm. Et qu'on euh, s'écoute et puis on utilise pile les produits qui correspondent à nos envies et, et nos humeurs du moment.
0: Et bien pour terminer, j'ai une dernière question. Euh, à quel moment ou quand est-ce que vous vous trouvez belle Ou vous vous sentez belle
1: c'est une excellente question. Oui. Euh, bah D'un point de vue général, euh, j'espère tout au long de la journée. Euh, puisque je pense que quand on se sent bien déjà, ça, ça joue beaucoup. Et puis je vous dis tout au long de la journée, mais non, la nuit aussi. Parce que ah. la nuit, il se passe plein de choses. Oui. La nuit, la peau se régénère. Moi, j'adore aller me coucher avec cette sensation d'avoir mis ma petite crème pyjama, euh, celle qui nous fait un petit effet cocooning. Et puis se réveiller et ne plus avoir cette fameuse trace de l'oreiller. <rire> et d'avoir la peau bien lisse. Et hop, oh, bah, rien que ça, le matin, ça fait plaisir. On sent, on sent déjà bien dès le matin.
0: C'est vrai, j'aime beaucoup cette idée. On ne me, on me, me l'avait jamais dit de, voilà, de se coucher, de, de se dire que ça travaille <rire> pendant oh ouais. qu'on dort. <rire> Et de se trouver belle au réveil, c'est vrai, c'est vrai, c'est important. C'est important pour soi, pour la personne qui est à côté de nous,
1: pour, <rire> pour plein de choses. Et c'est un tout, ouais, je pense c'est important.
0: Merci Mathilde.
1: Ben, merci à vous Noline.
0: <rire> N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlons B Podcast, parce que la beauté ici, ça s'écoute, mais ça se contemple surtout.